0: Euh, Bonsoir, euh, mesdames et messieurs. Donc, euh, nous allons entrer dans la partie débat. Nous allons nous montrer, je vous le promets, respectueux euh, du timing. Donc, euh, je ne suis pas là pour faire des discours, mais simplement pour jouer le rôle de modérateur et présenter (coughs) nos orateurs de ce soir. Il a été convenu avec les orateurs que, la, le débat et les points de vue seraient centrés sur la Convention cadre pour la protection des minorités nationales en Europe, convention adoptée en 2005 par le Conseil de l'Europe. Donc vous allez entendre un certain nombre de points de vue sur la question et nous avons le plaisir d'accueillir donc à, à cette table Mme Julie Ringelheim, qui est chercheur du Fonds national de la recherche scientifique et, par ailleurs, professeur à l'Université catholique de Louvain, où elle dirige un centre. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir, ici, à ma gauche, euh, Monsieur Yann Vénars, juriste de l'Université d'Antwerp, qui est membre aussi du Conseil d'État, et qui a donc une longue expérience aussi d'un, d'un certain nombre de problèmes, à ma droite, je n'ai pas dit à mon extrême droite, hein, euh, M. Chris de Schauer de la vraie Université de Bruxelles, politologue, euh, bien connu euh, des Belges et en particulier des Bruxellois, puisqu'il est très souvent consulté par euh, la presse francophone de Belgique pour euh, avoir le point de vue d'un, d'un Irlandophone de, de, de Bruxelles. Et enfin, je ne dois pas le présenter à la plupart d'entre vous, Francis Delperret, constitution... constitutionnaliste, euh, qui a été très longtemps professeur de droit donc à l'Université catholique de Louvain et qui a... est en train de faire aussi une carrière politique et, j'allais dire, au bon moment, puisqu'on a besoin... <rire> on a besoin de beaucoup de créativité et d'imagination dans, dans les coulisses, n'est-ce pas, de négociations pour la formation d'un gouvernement et qui s'annonce tout de même assez difficile. Et M. Delperé est membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Alors, voilà comment nous allons organiser les choses. Mme Ringelen va d'abord prendre la parole pour rappeler succinctement ce qu'est cette convention-cadre, quels sont ses enjeux. Et puis, successivement, j'ai demandé aux interlocuteurs de répondre à une question, parce que c'est la question de départ. À l'arrière, c'est pour ça qu'on est intéressé par la convention-cadre. Est-ce qu'il y a des minorités nationales en Belgique et donc, dans l'ordre, prendront la parole et s'exprimeront sur ce problème, M. Monsieur Descors, M. Monsieur Delpéré et enfin M. Vellars. Et puis, je redonnerai immédiatement la parole à Mme Ringelheim, qui sera amenée à apporter peut-être un certain nombre de précisions quant à l'interprétation, qui est la sienne, de la Convention 4. Et puis, euh, ces trois messieurs reprendront la parole brièvement pour commenter, n'est-ce pas, les, les points de vue de leurs collègues tels que vous les aurez entendus. Mais à ce moment-là, nous serons déjà certainement très avancés dans notre timing et nous ouvrirons la porte à un débat, l'objectif étant évidemment de terminer, comme prévu, à 17h45 pour écouter les conclusions de M. Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle donc, quelqu'un qui en a vu beaucoup aussi, n'est-ce pas, dans l'histoire constitutionnelle et juridiquement compliquée de ce pays. Je cède d'abord la parole à Madame Ringelheim et je l'invite à aller à la tribune. Ah, d'accord.
1: Merci, euh, Monsieur Asquin. Euh... Donc je vais dire quelques mots de la notion de minorité et de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, puisque euh, avant de s'interroger sur la question de savoir s'il y a des minorités nationales en Belgique, il faut d'abord s'entendre sur la notion même de minorité nationale, mais il faut aussi pouvoir comprendre quel est le sens, quel est le contenu de cette convention et quelles, seraient, quelles pourraient être les conséquences de son éventuel... Application en Belgique. Quelques mots d'abord euh, sur cette convention, comme euh, l'a rappelé euh, Francesco Palermo dans la, lors de la session précédente. Cette convention a été adoptée en 1995 euh, dans une période marquée par la chute du communisme et le retour de la question des minorités sur la scène internationale qui a conduit à toute une série d'initiatives prises au niveau européen pour réactiver une forme de protection internationale des minorités. Cette convention est entrée en vigueur en 1998 et la quasi-totalité des pays membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à cette convention. 39 États ont adhéré à cette convention. Euh, Il reste 4 États qui ne l'ont ni signé ni ratifié. Il s'agit, ça ne va pas vous étonner, de la France de la Turquie et puis de deux autres pays, Andorre et la Moldavie. Et puis, il y a quatre États qui ont signé cette convention, donc qui ont, fait une, euh, qui ont pris la décision d'y adhérer. Et puis, ils se sont arrêtés en cours de route et ne l'ont pas ratifié. Donc, le processus d'adhésion à euh, cette convention est resté bloqué. Et euh, parmi ces quatre États, il y a évidemment la Belgique, mais aussi le Luxembourg, la Grèce et l'Islande. Alors... Euh, pour euh, ce que j'aimerais faire dans mon exposé, comme il s'agit d'une convention qui est assez mal connue et sur laquelle euh, circulent un certain nombre euh, d'idées reçues qui sont, euh, dans certains cas, des idées fausses, j'aimerais partir de trois idées répandues sur cette convention et euh, démonter euh, ces, idées, ces idées reçues. Première idée... Cette convention n'aurait vocation qu'à s'appliquer dans les États d'Europe centrale et orientale, parce que la notion de minorité nationale ne s'appliquerait qu'à, ne concernerait que cette région de l'Europe. Deuxième idée reçue, cette convention garantirait des droits collectifs, qui iraient à l'encontre de la tradition libérale de droits individuels. Et troisième idée reçue, euh, qui est exprimée par certains, cette convention serait fondamentalement incompatible avec le système mis en place en Belgique pour aménager la coexistence entre groupes linguistiques, le système belge reposant sur un principe de territorialité, alors que, euh, selon certains, cette convention reposerait sur un principe totalement différent, qui serait le principe de personnalité. Première idée reçue, cette convention n'aurait vocation à s'appliquer que dans les pays d'Europe centrale et orientale, Cette cette idée est liée à euh, une idée qu'a évoquée Antonella dans dans son intervention, l'idée qu'il y aurait d'un côté, euh, en Europe centrale et orientale, euh, une conception ethnique de la nation et en Europe de l'Ouest, une conception civique de la nation, euh, conception dont elle a montré le caractère euh, stéréotypé et en partie euh, erroné. Alors, cette opinion reste répandue aujourd'hui. Elle est exprimée parfois jusque dans les rapports que certains États ont soumis à, euh, au comité consultatif qui est chargé de euh, veiller au respect de cette convention. Cette opinion peut s'expliquer par l'histoire, là encore, comme on l'a rappelé dans d'autres, d'autres interventions, pour des raisons liées à la politique internationale, pour des raisons liées aux cours différents, compris les processus de construction des identités nationales. Les premières clauses internationales de protection des minorités nationales ont concerné... Les États d'Europe centrale et orientale. Et lorsque, après la Première Guerre mondiale, on a mis en place le premier système de protection internationale des minorités qui reposait sur des clauses introduites dans un certain nombre de traités qui reconnaissaient des nouveaux États ou l'agrandissement de certains États, ces traités n'ont concerné que les États d'Europe centrale et orientale. Mais le phénomène auquel renvoie la notion de minorité et qui émerge à cette époque, le fait que dans certains États, il existe au sein d'une population des groupes minoritaires qui parlent une langue différente, qui pratiquent une religion différente ou qui ont des traditions culturelles différentes, cette réalité-là n'est pas limitée à l'Europe centrale et orientale. Et lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, la protection internationale des minorités va réémerger dans un contexte différent, un contexte marqué par le développement du droit international des droits de l'homme qui est basé sur un principe d'universalité. Dans ce contexte-là, il va devenir difficile de faire des distinctions a priori dans la protection accordée à certains individus en fonction du pays où ils résident. Et la première manifestation de ce nouveau droit des minorités, c'est l'article 27 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, qui est adopté en 1966 pacte auquel la Belgique a adhéré sans faire de réserve et ce pacte cette convention a vocation à s'appliquer dans tous les pays et reconnaît des droits aux personnes appartenant à des minorités sans faire de distinction en fonction des pays alors la convention cadre elle elle date d'une période un peu postérieure Euh, mais elle est également adoptée dans un contexte marqué par l'émergence du droit international des droits de l'homme, qui donc repose sur un principe d'universalité. Alors, euh, cette convention ne définit pas la notion de minorité, mais on peut se reporter à la pratique du comité consultatif, qui est donc l'instance qui est chargée de surveiller le respect et la mise en œuvre de cette convention par les États qui y ont adhéré, et quel a été le raisonnement suivi par ce comité pour pour préciser la notion de minorité nationale puisqu'elle n'est pas définie dans cette convention, le comité a estimé qu'il fallait partir du type de droits énoncés dans cette convention pour en déduire quels étaient les groupes visés. Or, euh, les droits auxquels serait faire cette convention, euh, les droits qui sont énoncés par cette convention, protègent essentiellement... Le droit de pratiquer sa religion, le droit de parler sa langue et le droit d'avoir une vie culturelle propre. Et donc à partir de ces éléments, le comité en a déduit que les groupes visés sont les groupes linguistiques, religieux et culturels. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre la notion de minorité nationale d'un côté et la notion de minorité ethnique ou culturelle, religieuse ou linguistique, qui est d'ailleurs l'expression utilisée dans l'article 27 du pacte international international des Nations Unies. Alors, deuxième euh, idée reçue, je suppose qu'on pourra de toute façon revenir sur la notion des minorités dans la discussion, deuxième idée reçue, cette convention cadre garantirait des droits collectifs qui iraient à l'encontre de la tradition libérale de droits individuels. Il est vrai que l'usage des termes « droits des minorités » qui est euh, répandu peut prêter à confusion, peut donner l'impression qu'on que cette convention confère des droits aux groupes en tant qu'acteurs collectifs. Mais si vous lisez cette convention, vous verrez que les droits que cette convention énonce sont des droits qui sont conférés aux personnes appartenant à des minorités et pas aux minorités en tant que que groupe. L'article 1 de la convention dit d'ailleurs que la protection des personnes appartenant à des minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l'homme. Et autre principe important, l'article 3 pose un principe d'autodétermination individuelle en disant toute personne appartenant à une minorité a le droit de choisir librement d'être traitée ou de ne pas être traitée comme telle. Alors, il faut aussi ajouter qu'une grande partie des droits qui sont énoncés dans cette convention sont en fait des droits qui sont déjà reconnus dans d'autres traités que la Belgique a ratifiés. C'est le cas notamment du droit à l'égalité et à la non-discrimination, du droit de manifester sa religion ou du droit de toute personne arrêtée d'être informée dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation. C'est un droit qui est déjà consacré, par exemple, par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, qu'apporte cette convention Je peut dire qu'il y a trois apports principaux. D'abord, dans certains cas, elle précise quelles sont les conséquences pour, spécifiques pour les minorités de certains droits qui sont reconnus ailleurs. Par exemple, elle précise que la liberté d'expression inclut le droit de communiquer des informations ou des idées dans une langue minoritaire. ou que le droit au nom inclut le droit d'utiliser son nom dans la langue minoritaire. Mais bon, ce sont des conséquences qu'on pourrait déjà déduire d'autres droits déjà garantis ailleurs. Les véritables innovations de la Convention, elles sont finalement peu nombreuses. Je vais en citer quelques-unes. Il y a d'abord un article qui établit que les États ont l'obligation de promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités de conserver et développer les éléments essentiels de leur identité. Et en lien avec cette disposition, on dit également que les États doivent s'abstenir de toute politique d'assimilation forcée. Mais la Convention ajoute que cette obligation n'empêche pas les États de mener des politiques d'intégration. Donc elle fait une distinction entre assimilation et intégration. Mais une deuxième innovation qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est que la Convention reconnaît aussi certains droits particuliers en matière linguistique, des droits qui concernent l'usage des langues minoritaires par les autorités publiques, mais c'est la formulation de ces droits est tout à fait particulière c'est une formulation très prudente ces droits ne peuvent être invoqués qu'à certaines conditions euh, donc je vais vous énoncer tout de suite quels sont exactement ces droits mais je vous dis déjà que ce ne sont les droits qui ne s'appliquent que dans les régions où une minorité linguistique est présente en nombre substantiel il faut que les personnes demandent l'application de ces droits et il faut aussi que ces droits correspondent à un besoin réel. Alors, lorsque ces trois conditions sont réunies, l'État peut avoir l'obligation, d'abord, de s'efforcer d'assurer les conditions permettant d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports avec l'administration, première chose. Deuxièmement, de présenter les indications topographiques dans la langue minoritaire. Et troisième obligation potentielle, de permettre d'offrir aux personnes appartenant aux minorités la possibilité d'apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle. Mais euh, à part ces innovations sur le plan du contenu des droits, l'apport principal de la Convention cadre, c'est la mise en place d'un système de contrôle international qui est spécialisé sur la question des minorités dont le, le, qui repose en grande partie sur le comité consultatif qui est un comité d'experts qui euh, examine les rapports soumis par les États dans lesquels les États doivent euh, expliquer comment ils mettent en œuvre euh, ces conventions. Euh, alors troisième et dernière idée que, sur laquelle j'aimerais dire quelques mots, euh, une idée également répondu et que la Convention cadre irait fondamentalement à l'encontre du système mis en place en Belgique pour aménager la coexistence entre groupes linguistiques. Euh, l'idée est que le système belge repose euh, principalement sur un principe de territorialité. Le pays est divisé en régions linguistiques et dans les trois régions unilingues, les institutions publiques n'utilisent que la langue majoritaire dans cette région, ce qui permettrait d'arriver à un équilibre au niveau national, puisque les, les trois groupes linguistiques historiques existants en Belgique euh, ont droit à des services publics dans leur langue sur une portion du territoire du pays. A l'inverse, nous dit-on, la convention cadre serait, elle, basée sur un principe de personnalité où chaque individu euh, bénéficierait où qu'il se trouve sur le territoire national, des droits qui lui sont reconnus en tant que membre d'une minorité. Et donc, euh, disent certains, appliquer la Convention cadre en Belgique aboutirait à perturber profondément l'équilibre du système. Alors, que penser de cette vision des choses Je vais juste donner quelques éléments pour alimenter la discussion. Il faut d'abord souligner que le principe de territorialité en Belgique connaît déjà des tempéraments dans les communes à faciliter, qui sont donc des communes situées dans une région unilingue, mais dont une proportion importante de la population parle une autre langue euh, officielle, on a déjà prévu des modalités qui permettent à ces personnes d'avoir accès à un enseignement public, euh, d'avoir des contacts avec l'administration dans leur langue. Donc, principe de territorialité, oui, mais avec déjà des tempéraments. D'autre part, on peut dire qu'à l'inverse, la Convention cadre n'ignore pas le principe de territorialité puisque je vous ai parlé de ces droits en matière linguistique qui ne s'appliquent que dans les régions du pays où une minorité linguistique constitue une part substantielle de la population. Donc il y a déjà un élément de territorialité qui est intégré à la Convention. Mais la question qui se pose en Belgique est évidemment de savoir si ces dispositions linguistiques pourraient, être invoqués par des groupes minoritaires au niveau régional pour euh, éventuellement obtenir une extension des facilités au-delà des limites actuelles posées par euh, le droit belge ou obtenir d'autres droits qui ne sont actuellement pas reconnus par le droit belge. Alors, euh, quelques mots là-dessus pour terminer. Euh, est-ce qu'une telle utilisation de la Convention cadre serait possible et aurait des chances euh, d'aboutir euh, alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, euh, la première question qui se pose est de savoir si, euh, du point de vue de la Convention cadre, un groupe qui est minoritaire uniquement au niveau régional, mais pas au niveau national, par exemple les Flamands en Wallonie, peut être considéré comme une minorité au sens de la Convention cadre. Là-dessus, il y a des discussions euh, en droit international. Il y a des États qui ont pris différentes positions sur la question, mais, en tout cas, la position du comité consultatif de la Convention de cadre sur cette question est claire. La réponse pour le comité est oui si la région en question bénéficie de pouvoirs autonomes, euh, d'une autonomie importante qui lui permettrait de menacer les droits du groupe minoritaire. Donc, du point de vue du comité consultatif... Un groupe euh, peut être considéré comme une minorité s'il est minoritaire uniquement au niveau régional. Mais, deuxième question, cela signifie-t-il pour autant que, euh, à supposer que des groupes linguistiques des minorités régionales soient considérés comme des minorités au sens de la Convention 4, cela signifierait-il que euh, l'application de la Convention 4 aboutirait à bouleverser le euh, système en place en Belgique Je ne le pense pas, et pour cela, euh, j'en veux pour preuve les... les... L'application, l'expérience qu'on peut déjà observer de l'application de cette convention dans d'autres États.
0: Donc maintenant, je passe la parole à Monsieur Deschamps.
2: Y a-t-il des minorités en Belgique? Il faudrait une question très intéressante et on m'a donné huit minutes pour euh, répondre. Euh, je vais surtout essayer, en huit minutes, d'expliquer pourquoi et comment la Belgique, à mon avis, est un cas un peu spécial, euh, qui permet peut-être de de même repenser les notions de minorité et de majorité, ou de repenser la terminologie qu'on emploie normalement. N'étant pas juriste, je ne vais pas faire référence directement à la convention cadre. Je préfère faire référence moi au modèle théorique du politologue norvégien Stein Rokkan. Stein Rokkan essaye de comprendre et d'expliquer les conflits, les clivages dans des pays en regardant bien, en essayant de comprendre bien. Comment, à quel moment et où un pays, un État a été fondé fût ce par séparation, par assemblage, par agrandissement Il y a, il y a toujours un, élément, un, un moment fondateur. Il y a toujours, quand un nouvel, un nouvel État est créé, il y a toujours une élite dominante. Il y a des gens qui font l'État. « State building euh, » en anglais. Et il y a alors toujours aussi, à condition que la démocratie peut se développer, il y a des composantes dans ce nouvel État qui vont, se, qui vont s'opposer, qui vont s'opposer au centre, qui vont s'opposer à l'élite euh, dominante. Steinrocken parle de centre et de périphérie. Et je vais faire référence à, à cette terminologie, ce qui veut donc dire que si je parle de périphérie, je ne parle pas de la périphérie bruxelloise, mais je parle des de composantes d'un pays qui se trouve éloigné du centre, ou qui se, qui se voit, qui se perçoit lui-même comme étant éloigné du centre, n'appartenant pas euh, au centre. Cette périphérie peut être géographique, mais elle ne l'est pas nécessairement. Et on peut penser euh, aux sudistes, aux États-Unis euh, d'Amérique, on peut penser à la Catalogne euh, en Espagne, on peut penser aux catholiques euh, aux Pays-Bas, où il y a, il y a la religion et, et la géographie euh, qui, se, qui se recoupent. La création de la Belgique en 1830, par sécession, a été faite pour plusieurs raisons, religieuses entre autres, mais aussi, on se concentre là-dessus, linguistique. La création de la Belgique se fait en français de toute évidence et sans grande discussion. Le centre est donc francophone, de toute, de toute évidence. La périphérie, qui est un peu une périphérie géographique, se trouve, se trouve au nord et va graduellement mettre en question cette idée de centre euh, francophone. Et la périphérie, et je préfère centre-périphérie, hein, parce que les statistiques ne, 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 ne suivent pas la terminologie minorité-majorité, la, la, la périphérie, le, le mouvement flamand ne, ne, ne repose pas sur une minorité, hein, mais se développe et garde au fond jusqu'à ce jour cette perception du centre comme étant un centre. Un peu, un peu étranger, étant un centre où se trouvent les élites qui dominent et qui ne comprennent pas très bien qu'il y ait des identités et des demandes euh, différentes. Donc la communauté flamande en Belgique se crée, dans la périphérie, se crée et se définit comme minorité. Le pays évolue, le pays euh, change. Je, je n'ai qu'une minute, donc il n'y a pas moyen, pas moyen d'approfondir les détails de l'histoire. On développe, on vote des lois linguistiques qui protègent la périphérie, la périphérie flamande. Les lois linguistiques, on en a parlé déjà, qui règlent l'emploi des langues d'une façon territoriale. Et il y a aussi l'importance du nombre qui commence à jouer à partir de 1919, l'évolution économique qui va lentement mais sûrement transformer l'ancien centre et l'ancienne périphérie. à la perception flamande que l'État est dominé par la francophonie, va s'ajouter la perception francophone que le centre est désormais devenu l'État belgo-flamand et que donc le centre a été été perdu. Une deuxième minorité, une deuxième périphérie, c'est un peu étrange, une deuxième périphérie se met en place et va demander aussi une protection, cette fois contre le poids des nombres, le poids, de, de poids vraiment du, du nombre, de la majorité euh, numérique. Donc, première idée, la Belgique, à ce moment-là, et on parle à partir des années 60-70, 60 déjà, la Belgique n'a plus vraiment de centre, sauf dans les yeux des deux périphéries, des deux minorités qui voient, au, qui voient un centre où l'autre domine. Et donc, deux périphéries qui cherchent à se protéger contre les dangers d'être enfermés dans un pays qui n'est pas vraiment un pays qui les traite comme il devrait le faire. Et donc on met des protections en place de diverses façons. Euh, la logique territoriale, comme je l'ai déjà dit, dans l'emploi euh, des langues, la reconnaissance formelle aussi des groupes euh, linguistiques au Parlement, au gouvernement, la mise en place de mécanismes évitant la domination euh, numérique, comme la parité au gouvernement, les doubles majorités la sonnette d'alarme, etc., l'obligation aussi de gouverner le centre-ensemble, donc le droit de veto de l'un contre, euh, contre l'autre. Il est intéressant à noter, à constater quand même, que après la mise en place de cette protection, demandée par des périphéries différentes, des types de protection différentes aussi pour des périphéries différentes, euh, la perception qu'on est périphérie et que le centre est dominé par l'autre n'a pas changé. Bien au contraire, elle a encore été renforcée. Et donc, si on on voit aujourd'hui un souci flamand hein, de bien fermer la frontière linguistique hein, ou de la renforcer, tout le problème de euh, de BHV, eh bien, ça, ça traduit, entre autres, une peur de se faire encore et toujours grignoter par la langue dominante. Peur de la symétrie de la connaissance des langues, toujours, il y aura toujours un gagnant, il y aura toujours un perdant, et donc il faut protéger, il faut protéger la périphérie. L'idée qu'on pourrait un jour changer des éléments clés des institutions hein, en, en passant outre les doubles majorités requises pour changer des éléments clés des institutions, cela indigne très clairement les francophones. Pourquoi Ce serait la fin de la protection contre le nombre, contre la poids euh, du nord du du pays. Je trouve cela assez fascinant. Nous sommes donc un pays sans centre, sauf le centre qui est défini par les deux communautés linguistiques qui définissent le centre comme la place où l'autre domine, où l'autre sort finalement, après tout, toujours gagnant. Et donc, le le défi pour la Belgique, à mon avis, ne se trouve pas tellement dans le fait qu'il y ait des minorités qui mettent en cause une vision dominante de l'État. Le défi pour la Belgique, à mon avis, est plutôt le fait qu'il n'y a pas de vision sur la façon dont on organise l'emploi des langues et la coexistence de deux communautés ou de trois communautés euh, linguistiques. Je vous
0: Monsieur Delpéré.
2: Monsieur le Président, Mesdames,
3: Messieurs, la Belgique vit pour l'instant au rythme du concours Reine-Elisabeth et je pourrais donc euh, commencer cette intervention par un air d'opéra. Wagner, pourquoi pas, Lohengrin. Vous savez aussi que Lohengrin euh, se déroule dans un coin du Brabant. Et Lohengrin est ce chevalier qui prétendait que on, personne ne pouvait savoir qui il était et d'où il venait et non plus où il allait consigne de silence. Moi je pourrais peut-être adopter cette consigne de silence en disant que à première vue, en principe, moi je ne vois pas de minorité dans l'ensemble belge, mais deuxième partie de la réflexion, je voudrais tout de même en relisant les lois me demander si certaines minorités, notamment linguistiques ou politiques n'existent pas dans le système institutionnel qui est Silence d'abord au nom de données qui sont celles du droit constitutionnel et du droit international. Données du droit constitutionnel, la Constitution belge ne parle pas de minorité, sauf peut-être dans son article 11. Que dit l'article 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. La loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Tous les commentateurs de l'article 11 sont d'accord pour dire que le mot « minorité » est certainement mal utilisé dans cette disposition et que l'on ferait mieux de parler d'ailleurs des tendances idéologiques et philosophiques, des tendances qui sont soit minoritaires, soit majoritaires et qui doivent d'ailleurs être traitées au prorata de leur importance respective. Le pacte culturel en est la meilleure traduction. La protection des minorités... Et pourtant, il faut bien le reconnaître, un thème récurrent dans la littérature constitutionnelle de notre pays, au nord comme au sud du pays, il faut le, le dire très, très simplement. Et cette littérature s'est développée notamment au lendemain de la révision constitutionnelle de 1970, relisé Pierre Huigny, Paul de Stex et d'autres Protection, protection des minorités. Et De score vient de le dire d'ailleurs, ben voilà, un ensemble de dispositions constitutionnelles, les majorités spéciales, la parité au Conseil des ministres, la sonnette d'alarme, ce serait des mécanismes de protection des minorités, ou plus exactement de la minorité euh, francophone. Les mêmes commentateurs, les mêmes commentaires en tout cas, fleurissent à partir de 89 à propos de l'aménagement des institutions euh, bruxelloises et du souci de protéger la minorité flamande, cette fois-ci à Bruxelles. Je dois bien dire que je n'ai jamais, jamais accrédité ce type de commentaire et ce genre d'explication. Pour une raison très simple, c'est que dans un État fédéral, je dis bien fédéral, il n'y a pas de minorité et de majorité. Il y a des composantes, c'est-à-dire le le titre même, c'est l'intitulé même du du titre premier de la Constitution, quel que soit leur importance numérique, ces composantes doivent être traitées sur pied d'égalité. Les francophones minoritaires en Belgique, parce qu'ils ne seraient que 4 millions, certainement pas. Les flamands minoritaires à Bruxelles, parce qu'ils ne composent que 10% de la population de la capitale, certainement pas. Les germanophones minoritaires dans l'ensemble belge, parce qu'ils ne seraient que 70 000, mais je ne crois pas que ce soit exact ou pertinent. Les belges minoritaires en Europe, parce qu'il ne serait que 10 millions dans un ensemble de 500 millions, pas question, pas question, tant que les États membres restent maîtres d'un ensemble de décisions au sein de l'Union. Je crois que instiller le virus minoritaire dans un système fédéral n'a pas de sens et que c'est même, à un moment donné, un contresens flagrant. Ou bien c'est un résidu d'une nostalgie unitaire ou alors, c'est peut-être plus grave, c'est le refus de traiter de manière égale ceux qui peuvent contribuer à assurer l'avenir harmonieux d'un État composé. L'État fédéral, c'est l'État qui, en principe, ne connaît pas de minorité et qui, en tout cas, ne considère pas ses composantes comme des minorités. La liberté, l'autonomie, si vous préférez, va de pair avec l'égalité. Donner de droit constitutionnels. Données de droit international, Julie Ringelheim a rappelé la Convention cadre pour la protection des minorités nationales et elle n'a pas pu s'empêcher de, de dire que cette Convention cadre était tout de même empreinte d'une certaine ambiguïté. Notre collègue Florence-Benoît Romère, qui était recteur de l'université de, de Strasbourg, dit notamment qu'une lecture, elle appelle ça la lecture germanoslave, de la Convention est défendable. À ce moment-là, la minorité nationale, c'est quoi la nationale, c'est un ensemble de personnes qui sont localisées dans un État, mais qui se réclament en réalité d'un autre État. C'est le mot national, c'est l'adjectif national qui est le plus important. Un pays voisin dont ces personnes ont été séparées par les découpages arbitraires de territoires nationaux. Et elles souhaitent évidemment garder avec la nation mère un certain nombre de liens culturels, sociaux et parfois même électoraux. Il est clair que cette notion-là de minorité nationale, encore une fois, n'est pas de beaucoup de secours dans le débat belgo-belge. Silence qui pourrait se justifier pour des raisons constitutionnelles, pour des raisons internationales, persistance quand même de cette notion au regard de données proprement législatives. La notion de minorité nationale, et c'est la lecture qui nous a été proposée, peut en effet servir, non pas dans cette conception internationaliste, mais dans une conception proprement interne à un État, peut servir à désigner quoi Ben Un groupe social qui présente les caractéristiques suivantes. Un, il est composé au sein de la nation. Il est composé de nationaux dans la nation. Il présente deux des caractères spécifiques, notamment sur le plan culturel et linguistique. Et trois, il réclame de l'État un traitement particulier afin de préserver cette situation et ses caractères spécifiques. Cette notion est-elle, aujourd'hui, aujourd'hui. opérationnelle dans l'ensemble belge Il me semble qu'il y a tout de même les tempéraments qu'évoquait déjà je vais dire Ringelheim il y a un instant, et cela pour des raisons. Linguistique d'abord, pour des raisons électorales, ensuite. Données linguistiques, je rappellerai simplement un texte. Ce texte est inscrit dans les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Et ce texte nous dit simplement, expressis verbis, que il y a dans l'ensemble belge, il y a un ensemble de régimes linguistiques c'est l'article 8 de la loi, sont dotés d'un régime spécial en vue, je cite, de la protection de leur minorité et et suit l'énumération d'un certain nombre de communes. Ce sont les les fameuses 27 communes à statut spécial ou, bien entendu, des des régimes. On appelle ça souvent des facilités. Encore que l'expression soit un peu... Ambiguë, des régimes particuliers en matière d'enseignement, d'administration et de culture sont organisés. Ben voilà, 27 communes qui peuvent, dans lesquelles des minorités peuvent valablement, aux yeux de la loi, se dessiner et demander un traitement particulier. Deux, données électorales, autre tempérament, autre entorse au principe d'homogénéité linguistique, c'est l'aménagement de circonscriptions électorales qui ne correspondent pas aux limites des collectivités politiques particulières telles que les provinces, mais qui tiennent compte de l'existence de groupes sociaux qui présentent suffisamment de traits communs pour justifier l'émergence d'un sentiment politique particulier et la désignation de personnalités qui représentent valablement ces citoyens dans cet esprit-là. L'on peut évidemment considérer que les 35 communes qui composent Halle et Villevorde, et qui font donc partie de ce grand arrondissement de Bruxelles, Halle-Villevorde, peuvent composer une minorité politique dès l'instant où il leur est reconnu, de différentes manières, par un vote exclusif, alternatif ou cumulatif, ce n'est pas le moment d'ouvrir ce débat-là, le droit de voter, par exemple, avec les habitants de Bruxelles. Monsieur le Président, je conclus. En citant Nietzsche, Nietzsche qui disait, dans l'Owen Green, je reviens à Lohengrin, Green, on trouve une interdiction solennelle de s'interroger et de poser des questions. Eh bien, je crois que cette attitude-là, ce n'est pas celle de l'Académie, et ce n'est pas celle de ceux qui la fréquentent aujourd'hui. Je
4: monsieur Yann Vellas. Merci, monsieur le Président. Euh, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à participer à ce débat, euh, débat important, aussi pour d'autres pays, et ceci à un moment où celui-ci vit une crise institutionnelle profonde. Il fut un temps, madame, mesdames et messieurs, où les Belges étaient considérés comme des maîtres dans l'art du compromis. Mais déjà depuis quatre ans, il semble toutefois que la, la devise de la Belgique est devenue « rien ne va plus euh, ». Les hommes et les femmes politiques de ce pays ne s'entendent plus ni sur la réforme de l'État ni sur son statut linguistique. Leurs opinions sont notamment radicalement opposées en ce qui concerne la Convention cadre pour la protection des minorités nationales. Tous les partis politiques francophones en demandent la ratification, alors que les partis néronophones s'y refusent. Tous les partis néerlandophones. La déclaration gouvernementale de l'actuel gouvernement flamand mentionne même que la Convention cadre ne sera jamais acceptée. Donc la question se pose s'il est encore possible de parvenir à une position commune sur ce sujet deux problèmes sont source du désaccord. Premièrement, quelles sont les minorités nationales en Belgique Et deuxièmement, dans quelle mesure la Convention cadre porte-t-elle atteinte au principe de territorialité qui régit notre législation euh, linguistique durant, la, durant les quelques minutes qui me sont imparties, j'aimerais aborder brièvement chacune de ces problématiques et plus spécifiquement à la lumière des avis du comité consultatif dont Madame Ringelheim vous a déjà parlé. D'abord, donc les minorités en Belgique. Par le passé, deux commissions d'experts, en 1998 et en 2003, il y a déjà huit ans, se sont penchées sur la question de savoir quelles sont les minorités nationales en Belgique. Mais ils ne sont pas parvenus à un accord. Aujourd'hui, huit ans après, le troisième cycle de suivi du comité consultatif est presque achevé, et je crois que la conception que se fait le comité lui-même des minorités nationales est devenue plus claire. Trois constats me semblent être très importants. D'abord, le comité consultatif ne s'est pas risqué à donner une définition de la notion de minorité nationale et n'a pas non plus proposé de critères stricts. Un des critères avancés par les experts néglantophones, mais aussi par des experts francophones dans le premier comité d'experts, Critère repris plus tard par la Commission de Venise, critère selon lequel des groupes se trouvant dans une position dominante ou co-dominante ne peuvent être considérés comme des minorités nationales. Ce critère ne se retrouve pas dans les avis. Deuxième constat. Le comité consultatif se base sur une interprétation flexible et souple. Et ce qui est important, surtout par la Belgique, c'est que le comité consultatif estime que des minorités régionales peuvent être des minorités nationales au sens de la Convention cadre. À première vue, cela peut paraître paradoxal, mais à mon avis, ce ne l'est pas. Quand, par exemple, dans un État fédéral comme la Belgique, une entité fédérée, la communauté, est compétente en matière de l'emploi des langues, la culture et l'enseignement, des matières tout à fait pertinentes pour l'application de la Convention cadre, c'est au niveau de l'entité fédérée qu'il faut se placer pour savoir quelles sont les minorités. Ainsi, le le comité consultatif a reconnu qu'en Suisse, les germanophones formaient une minorité dans dans les cantons de Fribourg et du Valois et que les francophones étaient une minorité dans le canton de Berne. Et un troisième constat, le comité consultatif se montre très pragmatique envers les déclarations nationales. Il admet qu'à défaut de définition de minorité nationale dans la Convention, il a laissé aux États une certaine marge d'appréciation. Mais cette marche n'est pas illimitée. Le comité a le dernier mot et il n'hésite pas à proposer d'autres groupes que ceux que les États ont qualifiés de minorités nationales. L'examen des opinions du comité consultatif me font dire aujourd'hui que, quelle que soit la déclaration que fera la Belgique, il est très probable que le comité consultatif estimera et invitera les autorités belges à reconnaître qu'en tout cas, les germanophones. Les francophones en Flandre ainsi que les néerlandophones en Wallonie et à Bruxelles sont des minorités nationales en Belgique. Je n'aborde pas la problématique s'il y a encore d'autres groupes, les Roms, peut-être les personnes d'origine juive à Anvers, qui peuvent prétendre être une minorité nationale. J'aborde le deuxième problème qui est, à mon avis, beaucoup plus difficile à résoudre. Notre législation linguistique est basée sur le principe de territorialité. Évidemment, elle reconnaît à toute personne la liberté linguistique dans la sphère privée, culturelle, commerciale, etc., mais elle impose l'homogénéité linguistique aux autorités publiques en laissant dans la sphère publique peu de place aux minorités linguistiques, si ce n'est dans les communes à facilité. À l'heure actuelle, la classe politique flamande ne semble pas disposée à relativiser ce principe de territorialité. C'est pourquoi elle rejette la ratification de la Convention cadre. Je suis un constitutionnaliste, je ne suis pas un homme politique, je n'ai même pas l'ambition et l'intention de le devenir. Je ne euh, suis pas ici pour défendre l'attitude de la classe politique flamande, ni pour l'attaquer. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est d'expliquer, à la lumière de la signification de la Convention cadre, cette attitude de rejet de cette Convention. On entend parfois dire qu'on ne comprend pas très bien le refus flamand de ratifier la Convention cadre parce qu'en en fait, cette Convention est plutôt anodine. Il s'agit dans une large mesure de, du soft law, law de ce que le, le, les juristes appellent du soft law. La plupart des dispositions n'ont pas d'effet direct, n'accordent pas de droit justiciables aux citoyens. Personnellement, je suis d'avis qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'effet que pourrait avoir une ratification de la Convention cadre dans notre pays. Même si la plupart des dispositions ne sont pas directement applicables, les autorités seront obligées à prendre des mesures de telle sorte que la minorité puisse s'épanouir. Le comité consultatif interprète ces obligations de manière flexible et variée. Et ayant lu beaucoup d'opinions du comité, il me semble que la devise qui est à la base de ces recommandations est la devise « plus est en vous ». Le comité consultatif ne condamne pas un État parce qu'il viole la Convention cadre, mais il l'encourage « to take the necessary steps » to pursue with greater determination, to implement more resolute measures, to continue and reinforce efforts to promote, etc. Et c'est le rôle du comité. Il s'agit de recommandations très variées, adaptées aux circonstances particulières de chaque État, et qui peuvent être relatives à l'octroi de subventions pour des activités culturelles, la création de centres culturels ou de bibliothèques, la reconnaissance d'une radio locale, la reconnaissance d'institutions d'enseignement privé dans la langue de la minorité. Trois dispositions ont une portée particulièrement importante. Il y a l'article 10 sur l'utilisation de la langue minoritaire dans les rapports avec les autorités administratives, qui peut impliquer que l'État soit invité à nommer des fonctionnaires qui maîtrisent la langue de la minorité. Il y a l'article 11 sur l'emploi de la langue minoritaire pour les noms de, de rues, autres indications topographiques destinées au public telles que les panneaux indicateurs. Il y a l'article 15 sur la participation de la minorité à la vie publique, qui peut notamment aussi avoir des répercussions sur l'emploi des langues de mandataires publics. Euh, il est vrai que dans le texte de la Convention cadre, ces obligations sont formulées de façon très conditionnelle. Les partis s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, s'il y a un besoin réel, dans le cadre de leur législation, etc. Mais dans le contexte du « plus en vous », dans lequel le comité consultatif travail, il n'est pas exclu qu'après ratification, le comité consultatif invite les autorités belges et flamandes à accorder des facilités linguistiques aux francophones partout en Flandre où ils vivent en nombre. Il n'est donc pas exclu que demain, après la ratification de la Convention cadre, des francophones, non seulement dans le bras blanc flamand, mais aussi peut-être à Anvers, à Gand, à La Palme, à Knoc, se prévendront dans la Convention cadre pour réclamer certaines facilités linguistiques. Voilà ce qui explique le rejet très général de la Convention cadre par la classe politique flamande. Les Flamands constituent certes une majorité dans ce pays et évidemment aussi en Flandre, mais apparemment, d'un point de vue sociolinguistique, ils se sentent toujours très vulnérables. Beaucoup estiment qu'ils ont besoin du principe de territorialité et de l'homogénéité de la région linguistique afin de préserver leur propre langue et culture. L'expérience du passé... Un passé assez récent, avec la francisation des communes de la frontière linguistique et de la périphérie bruxelloise, est encore trop présente dans les mémoires. L'on craint, à juste titre ou non, que l'octroi de facilité aux francophones en Flandre les démotivera à s'intégrer dans la société flamande en apprenant la langue néerlandaise, et que la langue majoritaire risque même d'être minorisée dans de nombreuses communes, et enfin que la frontière linguistique elle-même soit menacée je ne peux me défaire de l'impression qu'un cercle vicieux s'est formé en Belgique. Les flamands refusent la ratification de la Convention cadre parce qu'ils prétendent que les francophones seront moins enclins à s'intégrer dans la société flamande et qu'ils réclameront encore plus que la frontière linguistique soit modifiée. Tandis que souvent les francophones déclarent préconiser une modification de la frontière linguistique parce que leur demande de protection de leurs droits minorité dans les communes flamandes est rejetée. Tant que l'on ne sortira pas de ce cercle vicieux, le débat sur la Convention cadre risque de rester un dialogue de sourds. Est-il encore possible de sortir de ce cercle vicieux Dans le climat actuel, je me fais peu d'illusions. Tant que les éventuelles conséquences de la Convention cadre seront redoutées, il est peu probable que le Parlement flamand soit disposé à approuver la Convention. Mais il est toujours permis de rêver, voire d'espérer qu'un jour, les flamands et les francophones parviendront à trouver un nouveau compromis des Belges sur la réforme de l'État, sur la question linguistique qui nous divise. Et si un jour, ce compromis se fera, il sera, à mon avis, basé sur un juste équilibre entre, d'une part, la reconnaissance du rôle que doit jouer la langue officielle, la langue majoritaire, dans une communauté plurilingue, et, d'autre part, la protection des minorités linguistiques. Il est très frappant que divers documents récents, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un avis du haut-commissaire de l'OSCE, M. Volbeck, euh, sur euh, euh, un projet de loi euh, Ukraine, et des avis de la Commission de Venise, que tous ces documents aient mis l'accent sur la nécessité et l'intérêt de protéger non seulement les langues minoritaires, mais aussi la langue officielle. Dans ce contexte, je voudrais citer euh, le Haut Commissaire sur la protection des minorités, M. Volebeek, qui, dans son avis euh, sur un projet de loi sur les langues en Ukraine, écrivait ceci. Le texte n'est disponible que en anglais. The state language, the official language, can be an effective tool in ensuring cohesion, the cohesion of the society. Having a command of the state language increases the opportunities for effective participation in society at all levels. All members of society including persons belonging to national minorities, may be expected to use the state language in certain communicative situations in the public domain as specified by law. To put it differently, there is no right of persons belonging to national minorities never to be expected to use the state language. And on the other hand, the use of the state language must not affect the right of persons belonging to national minorities to preserve their identity. Est-ce que dans ce pays, nous serons encore à même de trouver ce juste équilibre entre la reconnaissance des droits des minorités linguistiques sans méconnaissance du rôle que doit pouvoir jouer la langue de la majorité
0: Bien, mesdames et messieurs, il nous reste en principe 20 minutes. Donc je vais demander maintenant, en commençant par madame Ringelheim, de permettre aux différents intervenants de réagir à ce qu'ils ont entendu. Je crois que le plus simple maintenant est de parler du banc.
1: Merci. Moi, je vais vais faire bref. Euh, Première remarque, euh, la difficulté que pose la notion de minorité, c'est que c'est une notion qui voyage, elle circule, euh, elle voyage du droit international au droit constitutionnel, du droit euh, à la sociologie, à la science politique. Et en voyageant, elle se transforme, et en fonction du du contexte euh, discursif et interprétatif dans lequel elle se trouve, elle peut prendre des sens différents. Ce qui rend euh, difficile la discussion sur le concept de minorité et sur ce qui constitue une, une minorité. Et un élément supplémentaire de complexité, c'est que dans chaque, euh, chaque contexte discursif, il y a des débats. Euh, et au-delà, il y a un consensus sur euh, euh, un socle de base, mais ensuite des débats à la marge sur euh, certaines applications du, du concept de minorité. Euh, moi, je vais me limiter à une remarque sur la notion de minorité en droit international. Euh, un principe euh, ancien qui fait consensus euh, sur la, la notion de minorité en droit international, c'est que la notion de minorité, c'est une notion de fait et pas de droit. C'est-à-dire que euh, la notion juridique de minorité, pour le, du point de vue du droit international, c'est un fait. Euh, quelle que soit la qualification juridique, quelle que soit la position euh, Qu'un État, position politique ou la position du point de vue de son droit constitutionnel sur la qualification à donner à un groupe, si un groupe dans un État remplit un certain nombre de conditions euh, factuelles, euh, conditions euh, qui euh, euh, sont à la base de la notion de minorité du point de vue du droit international, ce groupe constitue une minorité et peut bénéficier de la protection. Euh, reconnus aux minorités par euh, le droit international, pour autant évidemment, dans la, euh, à condition évidemment que les États soient partis aux conventions qui euh, reconnaissent cette, euh, cette protection. Et donc, les éléments qui font consensus euh, du point de vue du droit international sur la notion euh, de minorité, c'est donc euh, euh, un groupe numériquement inférieure au reste de la population qui présente un certain nombre de caractéristiques euh, culturelles, religieuses ou linguistiques propres et qui présente la volonté de maintenir cette euh, identité propre. Ensuite, il y a d'autres conditions qui font débat. Mais du point de vue du droit international, lorsque ces conditions sont réunies, ce groupe peut être considéré comme une minorité. Merci.
0: Merci. Euh, on peut peut-être partir ensemble, monsieur. Trois petites,
3: trois petites remarques. La première, j'avoue que j'ai du mal à m'inscrire dans une perspective qui est une perspective purement factuelle, c'est une déformation professionnelle, mais je crains que la définition purement factuelle nous amène à de véritables impasses. Quoi Mille belles jamalaga, ça fait une minorité nationale etc. Et enfin, euh, ce sont 1000 Belges qui sont dans un autre état que le leur, qui sont peut-être attentifs à leur, leur langue, leur culture, etc. Mais et voilà, on, ils vont aller demander la création d'un centre culturel belge aux autorités espagnoles. Je crains que si on se met dans cette logique-là, je ne sais pas très bien où on va s'arrêter. Deux. J'entends mes collègues parler beaucoup de recommandations, d'avis, de, de directives qui sont données. C'est plus que du soft law, ça, hein. c'est presque du droit gazeux, comme on dit parfois. Euh, moi, j'avoue que je suis tout de même plus attentif aux, aux textes, aux normes, euh, que ce soit celles de la Constitution ou que ce soit celles de la loi. Troisième remarque, euh, j'ai bien entendu et je souscris évidemment à ce principe-là, le, le rappel du principe de territorialité. Chris de Schauer et Yann Vellars l'ont, l'ont rappelé. Mais ce que je ne comprends pas, pour parler très, très franchement, c'est pourquoi euh, ce principe de territorialité, nous le savons bien, chers collègues, il est assorti dans l'article 127 de la Constitution, dans l'article 128 de la Constitution, d'un certain nombre de tempéraments, pour ne pas dire euh, d'exceptions, c'est notamment les communes qui sont les communes à statut spécial. Eh bien, pourquoi ne pas reconnaître très simplement que ces communes à statut spécial, ce sont des communes où des minorités euh, nationales ou linguistiques peuvent exister et être protégées L'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est là-dessus que l'équilibre constitutionnel s'est fondé dès 1970, et donc je ne comprends pas très bien pourquoi, euh, au minimum, au l'on minimum, ne pourrait pas s'accorder sur ce terrain-là.
0: Monsieur le score
2: Très rapidement, très brièvement, avant de venir, je croyais savoir ou connaître la réponse euh, sur la question « Y a-t-il des minorités, oui ou non, en Belgique ou ailleurs ?» Je dois avouer très très franchement que je je, je ne sais plus Euh, et qu'on peut dire en même temps que juridiquement, il n'y en a pas. Euh, mais qu'il faut quand même tenir compte du fait que sur le terrain, ils sont là et qu'il faut pouvoir... Je, je, je suis assez confus écoutant, écoutant le, le débat et les définitions de, euh, de, de minorité. Euh, ce, ce, ceci dit, je, te, je trouve que la façon dont la Belgique a essayé jusqu'à présent d'organiser... La protection de la périphérie, je ne vais pas employer le... Euh, ou les périphéries, euh, est assez sage, avec le principe de la territorialité, euh, avec des exceptions, des exceptions importantes. Donc, ce n'est pas, c'est pas la territorialité pure et dure, c'est un peu, c'est un peu mou, il y, y a un flou artistique euh, qui reste, et c'est bien. C'est bien, parce que quand on met des frontières pures et dures, ça fait toujours, ça fait toujours mal. Donc laissons un peu de flou artistique, laissons un peu de, de possibilités de lire et d'interpréter de façon différente, s'il n'y si a pas moyen de se mettre d'accord sur une frontière euh, pure et dure. Et puis il y a aussi la protection, que je dirais protection des minorités dans la prise de décision au niveau fédéral, où il faut respecter effectivement euh, le fait qu'il y ait deux grandes communautés linguistiques et que l'une ne peut pas gouverner contre l'autre. Je trouve ça assez sage. Ce n'est pas pur et dur non plus. Il reste la répartition des compétences. Tous les compétences au sein du, euh, du gouvernement ne sont pas les mêmes. Donc, il y, y a les secrétaires d'État. Donc, a, c'est un peu flou aussi. Hein, c'est un peu mou. Il reste un peu de, de flou artistique. Moi, je, je, je suis assez radical dans la défense de... Du compromis.
4: Monsieur Velars Oui, je voudrais ré- ré- réagir à ce que vient de dire euh, mon collègue Francis Delperi. Euh, je crois que le principe de territorialité est inscrit dans notre Constitution, mais dans l'article 4 de la Constitution. Et l'article 4, nous, nous le savons tous, ne dit pas grand-chose, ne demande qu'une euh, priorité de la langue de la région. Donc, euh, le rejet de la Convention cadre par la classe politique flamande n'est pas un rejet basé sur une objection d'inconstitutionnalité, c'est un rejet politique. Euh, Par contre, je ne crois pas euh, qu'on doit mélanger les arguments constitutionnels et arguments euh, basés sur la Convention cadre. Je crois que le comité consultatif de la Convention cadre n'acceptera pas que la Belgique déclare que seulement les. Communes à facilité sont euh, contiennent des, des minorités linguistiques. Pourquoi une commune juste à côté, commune juste à côté avec euh, une même composition de la population pourrait être considérée ne pas être euh, une minorité linguistique euh, le, le, le droit international euh, va juger notre. Euh, oui, oui, oui. Oui, le comité dira que euh, c'est arbitraire de de se baser seulement sur euh, les articles de la Constitution, où il y a six communes. Euh, des communes à facilité, et seulement dans ces six communes, il y aurait une majorité, euh, une, une minorité nationale. Ah, six communes, hein, 27 communes. Oui, 27, mais enfin, autour de Bruxelles, mais les six communes autour de, de Bruxelles, les autres communes à côté, où il y a aussi une, une importante, euh, un, un groupe important de, de francophones, euh, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas une minorité Parce que le constituant l'a décidé. Ben, le constituant, là, euh, n'a pas à faire des choix arbitraires. Donc, c'est le compromis belge, j'entends bien, euh, mais au niveau international, on dira que euh, les francophones seront une minorité en Flandre, dans toute la Flandre. C'est,
0: c'est bien, mon opinion. Écoutez, euh, d'abord, c'est un débat extrêmement riche avec des, des positions diversifiées qui vous montrent la, la, la complexité des choses. Alors, il nous reste dix minutes. Moi, je te proposerai ceci. Je ne veux empêcher personne de parler. Mais nous avons tout de même un autre constitutionnaliste dans la salle nous avons un grand politologue. Moi, je me permets de les interpeller et j'aimerais entendre leur sel dans ce débat. Et je me tourne vers M. Chomsen et je me tourne vers M. de Corobiter. Et peut-être vous-même, après. Mais...
5: Oui. <rire> Merci, Monsieur le Président. Et je vais être très bref. Hein. Je vais répondre à votre attente, mais très bref. Dire qu'un État fédéral ne connaît pas de minorité, ben, il me semble que la Suisse, qui a le même principe de territorialité que nous, a accepté la convention cadre et est soumise au comité consultatif et, et qu'apparemment, c'est sans encombre. Apparemment, c'est sans encombre. Je rejoins tout à fait également l'opinion de, de, de Jan Velars. C'est vrai que quel que soit le soin qu'on apporte à définir la notion de minorité en Belgique, ce sera in fine le comité consultatif qui l'emportera. Et, et ceci est confirmé par, par M. Palermo. Alors, troisième chose que, que je voudrais dire, euh, et je m'adresse, euh, enfin, je fais référence à Yann Lertz, nous avons été tous les deux dans les, les deux groupes d'experts. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que que nous sommes devant une situation un peu exceptionnelle, un peu extraordinaire, où il faut quand même essayer de, de, de franchir des capes. Il est évident que si la Belgique éclatait, on en a parlé, Mme Capelle-Pogacéan en a parlé, mais l'adhésion aux institutions européennes serait conditionnée par la ratification de la Convention Cale. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un, d'un peu sortir du, du problème par le haut Je sais que c'est une expression un peu journalistique, sortir du problème par le haut, de ne plus essayer d'éplucher cette définition des minorités sur laquelle nous avons passé des heures et des heures et des heures, sinon des jours entiers, nous inspirer dans les grandes lignes de ce qui se fait en Suisse et qui n'a pas l'air de marcher, et de recréer ainsi un climat de confiance et d'essayer de sortir. Parce que sinon, ce qui va se passer... C'est que la Belgique, et la, l'exposé de, de, de Francisco Palermo était, était très bon, va être constamment houspillée, et plus, plus exactement la flamme, va être constamment houspillée par des aspects liés à la non ratification de la Convention 4, comme ça a été le cas à l'ONU tout début de ce mois de, ce mois de mai. Donc, donc voilà mon opinion sur le problème. Je crois que dans des circonstances exceptionnelles, on peut faire... On parle de l'équilibre de 1970. Ben oui, il y a un équilibre en 1970. Apparemment, la page de 1970 est tournée. Hein. Il faut faire du nouveau, alors... Et si on faisait du grandiose, Monsieur Velas <rire> <rire> Et qu'on ose accepter au Parlement flamand cette convention si redoutée et si abominable
0: M. De Corobiter
6: M'étais pas préparé à intervenir dans ce débat. Euh, non, non, trois points, je, je, peut-être. je vous prends
0: des beautés. Oui, oui, hein, tout à fait. Mais... Bon,
6: euh, trois points. Euh, comme observateur politique qui n'est pas juriste, je reste toujours frappé par ce qui est soit une tension interne à la Constitution, soit une relative divergence d'interprétation selon les communautés linguistiques. Je caricature un peu, mais je reste frappé par le fait que du côté néerlandophone, on accorde en matière d'emploi des langues une sorte de primauté au principe contenu dans l'article 4 de la Constitution, qui institue trois régions unilingues et une région bilingue, et que du côté francophone, on a une certaine tendance à donner une importance au moins aussi grande, voire supérieure chez certains, à l'article 30, dont le premier principe dit que l'emploi des langues en Belgique est facultatif, c'est-à-dire libre, et que la loi peut le régler dans un certain nombre limité de matières. Je ne sais pas si, entre constitutionnalistes On n'est jamais parvenu à faire la balance entre ces deux articles, s'ils sont cohérents, s'ils ne le sont pas. Dans la pratique qui est la mienne d'observation politique, j'ai l'impression que déjà on a des traditions d'interprétation des accents différents qui sont placés sur des articles différents de la Constitution, ce qui ne facilite pas le dialogue. Si on veut le faciliter, il faut sans doute éviter les symétries euh, imparfaites ou inexactes. Excusez-moi, Monsieur Vélard, je crois que euh, c'est vous qui avez avancé un point qui me semble devoir être rectifié, plutôt de nature à rassurer, me semble-t-il, en Flandre. Vous disiez très justement tous les partis flamands refusent de ratifier la Convention cadre. Et puis vous mettiez ça en balance avec le fait que les partis francophones demandaient une modification de la frontière linguistique. — honnêtement, je crois qu'un seul parti francophone demande sérieusement une modification de la frontière linguistique, c'est le FDF, qui est une petite composante du MR. Et donc, je ne crois vraiment pas, et je pense que c'est plutôt de nature à rassurer du côté flamand, que l'on puisse considérer qu'il y ait une demande francophone de modification de la frontière linguistique, sauf manière très particulière, c'est-à-dire tout à fait unilatérale, de scinder la circonscription électorale de Bruxelles à leville mais c'est une condition lourde. Le troisième élément, c'est que, très honnêtement, comme observateur, moi, je ne me crois plus du tout aux vertus du droit dans ces matières. Après tout, concernant la question des facilités, elle était censée être réglée par les lois la loi linguistique de 63, coordonnée en 66. On avait constitutionnalisé, bétonné, disent certains, euh, les facilités dans la Constitution, non pas au sens où elles y sont contenues, mais au sens où il est bien dit que la modification du régime ne peut être faite que par le législateur fédéral en un premier temps, puis par le législateur spécial, donc avec l'accord des deux grandes communautés. Si j'ai bien compris du côté flamand, à un certain moment, constatant qu'on ne pouvait pas modifier les lois linguistiques par le haut, c'est-à-dire par un accord au niveau du pouvoir fédéral entre les deux grandes communautés, on les a de facto, me semble-t-il, modifiés par le, dro- par le bas, c'est-à-dire par l'interprétation du gouvernement flamand de l'application de ces loi, qui a pris la forme des circulaires Peters, Martens, Vandenbrand. Et depuis lors, si j'ai bien compris, la quasi-totalité des juristes flamands donne raison à cette interprétation restrictive de facilité, alors que, me semble-t-il, la quasi-totalité – je ne suis pas spécialiste, mais pour ce que je vois – des juristes francophones considèrent que ces circulaires sont tout à fait discutable, voire viole l'esprit et la lettre de la loi. Et donc, je ne suis pas sûr du tout, pour ne pas dire que je ne crois pas le moins du monde, qu'une éventuelle référence à la Convention-Ca, parce qu'il y aurait eu ratification, va régler nos querelles. Ce sont des querelles politiques, réglons-les effectivement par le haut, par un accord équilibré qui tienne compte des angoisses et des attentes fondamentales des uns et des autres. Alors, quand je dis ça, je dis une banalité consternante. Mais... Elle est concernante parce qu'elle est banale, mais elle est peut-être aussi concernante parce qu'elle est, je le crains, incontournable. La preuve, c'est qu'on essaye de la contourner depuis un an et qu'on ne sait pas faire un accord sans se mettre d'accord, c'est-à-dire sans commencer par entendre l'autre, y compris dans ce qui nous gêne. Les temps ne sont peut-être pas encore tout à fait mûrs pour entendre ce qui nous gêne.
0: Bien, allez, une dernière intervention parce que nous... je vous ai une... la... non 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 la dernière je... à vous. C'est pas un discours. Hein. <rire>
7: Pierre van der Not, conseiller d'État et maître de conférence à l'ULB, mais je ne m'exprime pas en la première qualité. Trois choses en cité la graphique. Euh, la territorialité est un concept en réalité polysémique en droit constitutionnel. Il y a la dimension formelle, c'est-à-dire chacun est maître chez soi. Et puis il y a la dimension matérielle, euh, la volonté de créer une homogénéité linguistique. Et il me semble que la crainte flamande qui a été magnifiquement exposée par mon ami Yann Velars est une crainte qui vaut surtout pour le premier aspect, éviter que le concept de communauté soit un concept qui permette à un niveau de pouvoir d'intervenir sur le territoire des autres niveaux de pouvoir. Et je crois que si ces deux concepts étaient mieux distingués, et si du côté francophone notamment, on évitait de faire de l'opposition à la territorialité une espèce d'arme visant à faire ce que l'on faisait dans le passé, c'est-à-dire intervenir dans d'autres parties du territoire que le territoire réservé à la francophonie, si je puis dire, je pense que cela contribuerait à une certaine pacification. Contribuerait. Deuxième chose, un scoop. La Convention cadre fait partie du droit belge. Pourquoi Parce que, je je, je schématise et je provoque volontairement, la Cour européenne des droits de l'homme interprète depuis de nombreuses années plusieurs dispositions de la convention qui fait partie de l'ordre juridique belge incontestablement, à la lumière de la convention cadre, arrêt Chapman, arrêt DH contre République Tchèque. Donc la convention cadre progressivement entre dans le, champ dans le, le domaine matériel euh, d'application de la convention des droits de l'homme. Et comme cette convention doit être appliquée au titre euh, d'autorité de la chose interprétée, concept banal en droit, en droit en droit international, en droit belge, d'une certaine manière, mais c'est évidemment pas en noir et en blanc, c'est du gris gris clair, dira sans doute Francis Elperet, mais il y a là, par le biais de l'interprétation, une pénétration de la Convention 4 dans notre ordre juridique. Troisième élément, et ce sera très rapide, euh, j'étais fort frappé par ce que disait Chris de Schrauer sur la dimension de perception. La, la, la dimension perception, et Yann Velars l'a dit aussi. Donc je crois que la dimension subjective de la définition de la minorité est fort importante. Je crois que Jean-Claude Scholsem l'a écrit, on peut considérer, je crois aujourd'hui, outre les minorités citées par Yann Velars, on peut, je crois, considérer les, 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 les néerlandophones, les flamands de Belgique, toujours comme une minorité, à cause de cette crainte persistante et fondée. Et je crois que cette reconnaissance, je dirais, multilatérale, de, de la minorité ou des minorités contribuerait peut-être aussi à dédramatiser le, le problème. Et je, je crois qu'il y a là peut-être de, de, des pistes de, de pacification, mais sans doute est-ce un peu aussi une, une illusion. Je vous remercie.
0: Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme du débat et je voudrais attirer votre attention sur un point. Vous venez d'entendre, avec les trois interventions venues de la salle, sept juristes et politologues éminents et je me tourne vers les citoyens belges de cette salle et vers les personnalités étrangères, faut il encore continuer à tirer sur un monde politique qui ne parvient pas nécessairement à former un gouvernement Je crois que oui, mais une discussion et des échanges de vues tels que ceux que nous venons d'entendre relativisent les choses et permettent de cerner la difficulté, n'est ce pas, de progresser dans un certain nombre de négociations. J'ai dit Je vous remercie.